0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ja, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Du hører på Diktatorpodden Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av historien om Oliver Cromwell. Mannen som grep makten som en militærdiktator i kjølvannet av den engelske borgerkrigen. Derfor fortsetter vi nå der vi slapp i del 1. Da vi Oliver, hade året blitt 1645. Han hadde akkurat deltatt i det avgjørende slaget ved Naseby. Det engelske parlamentet sine herstyrker under ledelse av Sir Thomas Fairfax beseiret herren til Englands konge Charles den I. I løpet av slaget hadde Oliver Cromwell spilt en avgjørende rolle i spissen for kavalriregimentet, The Ironsides. Han hadde drevet rytterne til kong Charles på flukt, da slaget tok slutt, hadde den kongelige arméen blitt fullstendig knust. Og selv om Charles klarte å flykte fra slagmarken, lyktes han aldrig med å stable en like erfaren herstyrke på beina. Dermed fick parlamentet et avgjørende overtak i borgerkrigen. Og etter to år till med forjeves kamp, innså Charles at han ikke hadde noe annet valg enn å overgi seg. I 1647 havnet Charles i fangenskap. Men siden han fortsatt var Englands formelle statsoverhode, sto parlamentet i en vanskelig posisjon. Gjennom hele Englands historie hadde landet vært et monarki, og selv om Charles hadde vært villig til å utkjempe en borgerkrig i stedet for å dele makten sin med parlamentet, var det for mange helt utenkelig å avskaffe monarkiet. I stedet satte parlamentet i gang fredsforhandlinger med Charles. Håpet var å komme til en avtale der Charles ble sittende som konge. Men siden parlamentet ikke ville la han gå tilbake til å regjere som en eneveldig monark, satte Charles seg på bakbeina. Slik han så det, hadde han en gude gitt rett til å styre England uten innblanding fra underslåttene sine. Og så lenge parlamentet krevde at han ga opp noe av makten sin, var han ikke villig til å inngå noen slags kompromisser. Til slutt gikk fredsforhandlingene fullstendig i stå. I følge noen historikere var kong Charles egentlig bare interessert i å hale ut tiden. Planen hans var antageligvis å vente til han kunne rekruttere en ny hær som kunne brukes til å beseire parlamentet en gang for alle. I 1648 fick Charles omsider herren sin. For da han klarte å ingå en allianse med puritanske skotter, som var misfornøyde med parlamentets styre, gick skottene med på å invadere England nordfra, Målet deres var å gjeninnsette Charles på parlamentets bekostning. Og samtidig som skottene marsjerte sørover, tog andre av Charles sine sympatisører i England til våpen igjen. Dessverre for Charles måtte realistene igjen handskes med den krigserfarende herren til parlamentet. Og i kampen som fulgte, spilte Oliver Cromwell en fremtredende rolle. Sammen med Sir Thomas Fairfax ledet han nok en gang parlamentsoldatene ut i felten. Og mens Fairfax beleiret en realistfestning øst i England, vant Oliver flere seire mot kongens støttespillere i Wales. Deretter marsjerte han herren sin nordover for å møte de invaderende skottene. De to herrene møttes i august 1648 ved byen Preston i det nordengelske fylket Lancashire. Den skotske herren bestod av totalt 11 000 man. Oliver hade kommandoen over cirka 9 000 soldater. Men selv om mennene hans var i undertall, hadde de bedre trening og lengre kamperfaring enn de mer uerfarne skottene. Og det var en fordel som viste seg å bli utslagsgivende. Da armene barket sammen, ble det snart klart at det var rått parti. I møte med Oliver og veteranene hans falt skottene i hopetall. De som ikke ble liggende igjen på slagmarken valte til slutt å overgi seg og da det hele var over, gjorde Oliver ett overslag på hvor mange som hade blitt drept. Han konkluderte med at 2000 skotter hade dødd, samtidig som bare hundre av hans egne män hade mistet livene sine. I tillegg hade Oliver sin herr også tatt til fange ca. 9000 fanger. Dermed var hele den skotske invasjonstyrken fullstendig utslettet. For Charles utgjorde dette nok et knusende nedlag. Og denne gangen skulle konsekvensene bli fatale. Da Oliver Cromwell ventet tilbake fra slaget ved Preston, stod kursen hans høyere enn noen gang før. Og selv om Sir Thomas Fairfax hadde vært parlamentherrens øverste kommanderende, ble han snart erstattet av Oliver. Sammenlignet med Fairfax ønsket Oliver at parlamentet skulle være mer kompromissløse i møte med kong Charles. Og der Fairfax hadde en avsmak mot å delta i politikk, var Alvar langt mer villig til å delta i det politiske spillet som pågikk. Samtidig som han vant seire på slagmarken, vant han stadig større innflytelse innen i parlamentet. Og siden han hadde ledet soldatene sine til seier etter seier, nøt han herrens fulle støtte. Siden kong Charles hadde vist seg å være en upolitlig forhandlingspartner, var det flere og flere i parlamentsherren som tok til ordet for å kvitte seg med ham. Etter at de hade kjempet og blødd genom den flere år lange borgerkrigen, var de ikke lenger villige til å la kongen slippe billig unna. Och da parlamentet valkte å fortsette forhandlingene med Charles, kokte det simpelt en over for de misfornøyde soldatene. Med Alvar Cromwell sin velsignelse ledet obersten Thomas Pride en gruppe soldater in i byggningen der parlamentet møttes. Soldatene kastet ut de moderate parlamentsrepresentantene som ønsket å forhandle videre med kongen. Og med det ble en gruppe radikale puritanske representanter sittende igjen med flertallet i forsamlingen. I praksis utgjorde dette et militærkupp som gjorde det mulig for Oliver og de radikale puritanerne å gripe makten. Men selv om de nå satt med kontrollen i parlamentet, gjenstod spørsmålet om hva som skulle gjøres med kongen. Siden Oliver og de radikale puritanerne ønsket seg en kompromissløs linje mot Charles, bestemte de seg for å gjøre noe som aldri før hadde blitt gjort i Englands historie. De stilte kongen for retten. For som Charles hadde gått til borgerkrig for å beholde makten som eneveldig monark, mente Oliver og støttespillerne hans at Charles hadde gjort seg skyldig i høyforederi mot sitt eget folk. Rettsaker mot Charles startet i januar 1649 og da den gikk av stablen, den sjokkbølger genom datidens Europa. Aldri før hade en sittende monark blitt stilt for retten av underslåttene sina. For mange ble det rett og slett for mye å svelge. Blant de som syntes at parlament gikk for langt, var Sir Thomas Fairfax. Selv om han ble utnemt til å være blant dommerne som skulle stille kongen for retten, valgte Fairfax å trekke sig fra prosessen. For etter alt å dømme, så han tidlig hvor det bar Kongen kom til å bli dømt til døden, og det ville ikke Fairfax på noen måte holdes ansvarlig for. Da Charles møtte opp i rettssalen for å forsvare seg, ble han anklaget for tyranni og forrederi. Men i møte med de 68 mennene som fungerte som dommerne hans, oppførte han seg fullstendig kompromissløst. Han nektet å anerkjenne parlamentets myndighet. Og siden Charles trodde at Gud hadde utpekt ham til å være konge, mente han at ingen mann hadde rett til å felle dom over ham. Men til Charles sin frustrasjon talte han for døve ører. Den 27. januar 1649 falt dommen. Den lød som følger. Retten er overbevist om at Charles er skyldig i forbrytelsene han står anklaget for. Den erklærer at han er en tyrann, forreder, morder og felles fiende av nasjonens gode mennesker. Han dømmes til å dø ved å få hodet kuttet av kroppen sin.» Kjennelsen ble undertegnet av 59 dommere. Blant signaturene kunne man finne navnet til Oliver Cromwell og svogeren hans, Valentine Walton, en man som hadde opplevd at sønnen hans ble drept mens han kjempet sammen med Oliver mot kongens soldater. Ifølge flere historikere var Oliver hoveddrivkraften bak dødsdommen. Og bare tre dager etter at dommen falt, gikk henrettelsen av stablen. Kvelden før hadde Charles fått si farvel til de to yngste barna sine, den ni år gamle prins Henry og den elve år gamle prinsesse Elisabeth. Han bad dem om å adlyde den eldre broren deres, som bare timer senere ville arve farens plass som kongefamiliens overhodet. Den 30. januar 1649 ble Charles hentet av fangebokterne sine. Det var en kald tirsdagsmorgen og mens han ble påkledd av tjenerne sine, om å få en extra tykk skjorte. Han håpet at skjorten ville hindre ham fra å skjelve på grunn av kullen. Det kunde trots alt oppfattes som et tegn på frykt, noe kongen ikke ønsket utvisa i møte med offentligheten. Ved det kongelige palasset Whitehall hade det samlet seg en stor folkemengde. Foran mengden hadde det blitt reist et skafott. Oppå skafottet ventet to bødler. Begge mennene hadde på sig masker for å skjule identiteten deres. Og da Charles omsider ble ført opp på skaffottet, la den ene bødelen hon på en øks. Charles møtte de sista øyeblikkene sine med verdighet. Han la sig ner på skaffottet, så la han hodet sitt frem på en treblokk som var blitt satt frem til han. Han fortalte bødlene at han ønsket å be en liten bønn for sig selv. Etter noen øyeblikk stillhet, strakk Charles ut begge hendene sina. Dermed signaliserte han att han var klar til å dø. Da øksen falt, blev hodet til Charles kappet av med ett eneste hugg. Oliver Cromwell hade fått det slik han ønsket. Og med det stod han snart igen som Englands mektigste man. I kjølvannet av kongens død bestemte Oliver og parlamentet sig for å fortsette på den radikale kursen de hadde satt. For å unngå at Charles den første, sin eldste sønn arvet tronen som Charles den Andre, ble det veta att en lov som forbød kroningen av en ny monark. Och i mars 1649 kun gjorde parlamentet at det engelske kongedømme skulle avskaffes. Dermed ble landet gjort om till en republik. Den blev formelt styrt av representantene som satt i parlamentsforsamlingen. På dette tidspunktet hade Oliver Cromwell enda ikke blitt Englands nye hersker. Men da Sir Thomas Fairfax trakk sig fra stillingen som herrens øverste kommanderende, var det Oliver som tog full kontroll over det engelske militæret. Og i av kort tid måtte han nok en gang ut på feltog. Da Charles I ble henrettet, nektet mange av monarkiets støttespillere å gi opp kampen. I stedet samlet de seg rundt den henrettede kongens unge sønn, Charles II, som de håpet å gjeninnsette på tronen. Men for å kunne gjøre dette, måtte her enn til Oliver Cromwell først beseires, og det var ingen smal sak. så realistene samlet kreftene sine, så de sig om etter allierte som kunde hjelpe dem i kampen mot Oliver og soldatene hans. Derfor inngikk realistene avtaler med iske katolikker som ikke ønsket bli styrt av puritanerne i parlamentet. Så fort Oliver fikk nyheten om at irene og realistene var i ferd med å slå seg sammen, bestemte han seg for å handle raskt. I august 1649 invaderte han Irland i spissen for en herr, og i løpet av det brutale felttoget som fulgte, gjorde han seg til en av de mest forhatte skikkelsene i isk historie. Da soldatene hans inntok havnebyen Drogeda, drepte de omlag 3500 mennesker. Blant offrene var det 2700 realistsoldater, mens flere hundre var sivile og katolske prester. Likevel utgjorde ikke massakerne i Drogeda noen isolert hendelse. Dattidens krigføring kunne være like brutal utenfor slagmarken, såvel som på den. Dersom en herr inntok en by, var det vanlig at soldatene fikk plyndre og herje slik de ville. Og da Olivers herr erobret byen Wexford, gikk tusenvis av liv igjen tapt. Denne gangen skal 1500 sivile ha blitt slaktet ned da byen falt. Og i tråd med at Oliver erobret by etter by, kollapset motstand mot herren hans fullstendig. Da de katolske irene overgav sig ble det behandlet på hardt vis. Oliver og puritanerne gjorde att katolisismen blev forbudt i hele Irland. I tillegg ble iske jordområder som var eide av katoliker, konfiskert og delt ut til innflyttede puritanere fra England og Skottland. For irene ble dette starten på mange århundre med undertrykkelse. Og i dag regnes navnet Oliver Cromwell nærmest som et skjeldsord i mesteparten av Irland. Da Oliver hade gjort seg ferdig med irene, rettet han blikket mot andre fiender. For i år 1650 bestemte katolikkene i Skottland seg for å gjøre opprør mot det puritanske parlamentet. Skottene erklærte at den 20 år gamle Charles II skulle arve farens titel som konge i både England och Skottland. Och for han på tronen tok de til våpnene igen. Noe som også denne gangen viste sig å være en tabbe. I kjent stil gick Oliver på offensiven gjennom å invadere Skottland. Og slik han hadde gjort noen år tidligere, påførte han skottene igen ett kraftig nedlag. Denne gangen vant han et større slag ved byn Dunbar- og da den mørbankede skotske herren trakk seg tilbake fra slagmarken, satset Charles den andre allt på ett siste, desperat trekk. Men han ledet en personlig, førte Charles de skotske soldatene sine over mot England. Herren til Oliver Cromwell fulgte etter. Og den 3. september 1651 ble styrkene til Charles tatt igjen ved byen Worchester i Vestengland. I området rundt byen hadde de 16.000 soldatene hans opprettet forsvarsstillinger. Og da Oliver dukket opp med 28.000 krigsfante soldater, var scenen duket for nok et slag. Oliver sine soldater ble kastet inn i et stormangrep mot byen. Og selv Charles skal ha ledet soldatene på tappert vis, hadde han ikke Oddsson på sin sida. I løpet av timene slaget varte ble det klart at mennene hans var for få til å stå imot. Og da Olivers menn klarte å ta seg gjennom bymurene, innslå Charles at slaget var tapt. For å berge sig selv la han på flukt sammen med en gruppe lojale soldater. I løpet av de neste ukene gjennomsøkte parlamentssoldatene landsbygden for å finne ham. Men selv om Charles Plantant på måtte gjemme seg i et tre, klarte han utrolig nok å unnslippe mennene som jaktet på ham. Etter det som ble en flere uker lang flukt, nådde han den engelske kysten. Der fikk han plass på et skip som førte ham til eksil i Frankrike. Da Charles II blev beseiret, var det ingen igjen til å utfordre Oliver Cromwell på slagmarken. Alla som en hade fiendene hans blitt beseiret. Och i 1653 grep den 54 år gamle Oliver omsider makten som diktator. I kraft av stillingen sin som den nye republikens överste militære leder, krävde han att det skulle avvikles ett nytt parlamentsvalg genom dette hoppet han att få på plats en ny regering som kunde styre både England, Skottland och Irland. Men då flera av representanten i församlingen uttrykte motstånd mot den politiska visionen hans upplöste Albert parlamentet med makt. I löp av den näste tiden misslyckades alla försök på att upprätta en regering som kunde styre landet. Och till slutt blev det vet att en ny grundlov som i praxis gav Albert makten till att regera på livstid. I december 1653 fick han titlen en Lord Protector, som på norsk kan oversettes til riksforstander. Og i løpet av de neste årene styrte han som en eneveldig hersker ved hjelp av herren sin. Perioden har blitt husket som The Protectorate, eller Protektorate på norsk. Alt i alt var det en skjebnens ironi at Oliver endte opp med å regjere nærmest som en militærdiktator. For det var tross alt Charles I sitt ønske om å styre på det samma enemeldige viset som hade utløst den engelske borgerkrigen. Och selv om monarkiet hadde blitt avskaffet, gjorde utnemmelsen av Oliver som Lord Protector at man på sett og vis var tilbake der man hade startet. England ble gjenstyrt genom en mans vilje. Likevel var ikke alt allt det hadde vært under Charles I sin tid for makten. Den gang hadde katolikker til en viss grad hatt kongens sympati men under den puritanske Oliver Cromwell ble det innført et radikalt protestantisk regime. Og til mange innbyggerets frustrasjon var det ikke bare katolske skikker som ble avskaffet. I årene før Oliver ble Lord Protector hadde det puritanske parlamentet blant annet bestemt seg for å forby feiringen av julen. For ifølge puritanerne fantes det ikke noe bibelsk belegg for julefeiringen og da alle var det all kom til makten, ble forbuddet opprettholdt av regimen hans. Det ble også innført strengere lover for å straffe borgere som ble tatt i å I tillegg blev butikker tvunget til å holde åpent på første juledag. Og i den engelske hovedstaden London fikk soldater i oppgave å konfiskere all julemat. Samtidig som puritanerne hatet julen, var de også besatt av at søndager skulle holdes helge. För siden det stod svart på vitt i Bibeln att söndag är Herrens dag, mente puritana att det var syndefullt att bruke söndagen på andra ting än religion. Därför sörgde Oliver for att införa en rekke lover som gjorde det förbjudet att driva med både jobb och idrott på søndagene. I Istället skulle alle inbyggare tillbringa dagen med gudstjänster och andra religiösa aktiviteter. Det sier kanskje seg selv at de mindre puritanske underskottene hans ikke opplevde Oliver sin tid ved makten som en fargerik periode. Men selv man var en militærleder som var opptatt av religion og streng disiplin, klarte han i det minste å opprettholde freden. Sånn sett var regeringstiden hans et steg i riktig retning etter de lange årene med borgerkrig. Men til syvende og sist var det kun en ting som hindret regimentet hans fra å falle fra hverandre igen nemlig Oliver selv. Det var bare i kraft av hans egen personlighet og autoritet som herfører at Oliver sitt såkalte protektorat varte så länge som det gjorde. Og etter alt å dømme var støttespillerne hans klar over det. Da Oliver sammenkalte en ny parlamentsforsamling i 1657, kom dette til uttrykk genom att han ble tilbudt rollen som Englands nye konge. Men selv man i praksis regjerte som en monark, regnet Oliver seg fortsatt som en svoren motstander av monarkiet. Derfor takket han nei til tilbudet. Og gjennom de siste månedene av livet sitt fortsatte han i stedet å regjere som Lord Protector. Allerede i 1658 ble det klart at det gikk mot slutten for den 59 år gamle herrføreren. Gjennom livet sitt hadde han utkjempet slag etter slag. Han hadde slått fiendene sine en etter en og vunnet seier etter seier. Men den 3. september 1658 måtte han gi tapt for det som enten var nyresvikt eller en urinveisinfeksjon. Da Alvar Cromwell døde, ble det organisert en storstilt statsbegravelse for ham i London, og da han ble gravlagt, gikk titelen som Lord Protector i arv til en 32 år gamle sønnen hans, Richard Cromwell. Men i likhet med mange diktatorsønner, viste Richard seg å være en blek kopi av faren sin. I løpet av de ni månedene han regjerte, presterte han å miste all støtte fra både parlamentet og herren. Han fikk de lite smigrende kallnavne Tumbledown Dick og Queen Dick. Og da han innså at makten var i ferd med å glippe ut av hendene hans, bestemte Richard seg for å trekke seg fra rollen som Lord Protector. Han har reist så i eksil til utlandet. Og selv om han senere ventet tilpake til England, tilbrakte han resten av livet sitt i relativ obskuritet på godsegndommen sin. Etter at Richard trakk seg, grep herren in for å sørge for å sammenkalle ett nytt parlament. Denne gangen bestod forsamlingen av mer moderate representanter som var mindre radikale enn brutanerne som tidligere hadde hatt flertallet. Derfor var de nye representantene ikke fremmed for å gå tilbake til slik det hadde vært før borgerkrigen og Oliver Cromwells regeringstid. I løpet av den neste tiden innførte de en rekke grunnlovsreformer. Reformene sørget for at monarkiet ble gjeninnført, og i 1660 ble Charles II invitert hjem fra eksil. Da han ventet tilbake, inntok han omsider tronen som engelsk konge. Og da kongedømme ble gjennomprettet, ga han ordre om å straffe flere av mennene som sto bak henrettelsen av faren hans. Resultatet ble en rekke dødsdommer og selv om Oliver Cromwell hadde vært død i to år, ble like hans gravd opp igjen. Deretter ble hodet hans kappet av, og satt opp på en påle utenfor parlamentsbygningen i London. Der ble hodet stående i 20 år til skrekk og advarsel for alle som måtte tenke på å utfordre kongen slik Oliver i sin tid hadde gjort. Du har nå hørt del 2 av historien om Oliver Cromwell. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen, produsenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Nordby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold